0: Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes.
1: Já entramos aí, né, de, de cabeça, peito aberto, no
0: colapso. Estamos entrando de cabeça no colapso, colapso cast, podcast do gabinete do Ócio. Falei certo dessa vez? Eu sou o Rafael Costa, falando direto da Serra Gaúcha, terra de injustiça. Aqui acontece muito justiça, gurizada. Vou falar para vocês aqui o caso do, do vereador Rafael Pascoaloto, de Beto Gonçalves. Essa semana ele subiu na, na tribuna da Câmara né, e falou as seguintes palavras. Abre aspas para o Rafael Pascoaloto. Como há injustiças na área da vacinação? Eu, Rafael Pascoaloto, branco, branco, ele repete, heterossexual, 40 anos, nem fui testado ainda. Vacina, então, vou ver só no dos últimos. Graças a Deus, não tenho comorbidades. É, eu pergunto pra vocês, cadê os direitos humanos, né, cara, que não ajuda essa criatura, coitado? Né? Direitos humanos para humanos com comor comorbidade, né? <risos> Mas eu acho que ele tem comorbidade sim, dele, não, meu? Eu... coitado dele.
1: É, o CID, CID do de
0: psiquiátrico não, não entra ainda, né? Não, não, eu vi que tem paralisia cerebral e comorbidade pra vacina, então eu acho que ele poderia tomar, né? Que... É. Tem que ir pra fila, gente... fila, né? Tem que ir pra fila. Leandro Bazejo, nosso amigo de Porto Alegre, fala aí, Leandro.
2: Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui em Porto Alegre, frio pra caramba hoje, né? E a cidade é aquela coisa de sempre, né? Agora aqui, o governo Melo fazendo o resto do serviço que o Marquesão tinha feito, mas continuamos nisso. Hoje eu queria mandar um abraço, cara, para Beatriz Costa, que eu encontrei ontem aqui, ela trabalha no mercado aqui perto de casa. E aí eu tava falando com meu irmão a respeito de hoje e tal, no telefone, e ela viu que era a respeito da violência policial, e aí ela pediu para falar comigo e tal, e disse, olha, eu moro aqui no Partenon, Partenon quem conhece Porto Alegre, que é um bairro que tem um monte de vilas ali, né? Aqui a gente chama de vilas, favelas e tal. E aí ela relatou, né, que na vizinhança dela, frequentemente ela é abordada, a polícia chega barbarizando mesmo e tal. E que ela não vê isso ser falado em lugar nenhum, né? Então foi interessante, assim, do nada a Guria me chamou, então eu queria mandar um abraço aí para Beatriz Costa.
0: Para ver como é um assunto, né, cara? Importante. Estamos também com o Leonardo Santos. Tá lá em Chapecó Fala aí, Léo
1: E aí, gurizada, como é que estão? Bom, por aqui nada de, de novo, né? Seguimos aí o nosso lockdown às avessas a na, política aqui de enfrentamento ao Covid um, Vacinado já, tá um pouco mais tranquilo é, Mas é muito provável aqui que rapidamente a normalidade volte aí Porque a vacina que antes não podia... Tomar agora tá servindo de argumento, né? Pra abrir tudo de novo, né? As coisas também. Meio... Ontem foi dia dos namorados, parecia dia de, de carnaval, que fim de ano, assim, de tanta gente que tinha, né? Circulando pela cidade,
0: né? Mas tamo aí, tamo vivo. Vamos lá então, né? Vamos trabalhar que ninguém tá nos pagando, né, meu? Então vamos lá. Vamos trabalhar que o osso não é pra qualquer um, né? Pra qualquer um. Não gosta da polícia? Então chama o Batman. Quando alguém estuprar a tua mãe, quero ver quem tu vai chamar. Critica a polícia? Então já sei que é bandido. Essas frases soltas formam uma rede de ódio e burrice que aprisiona o um debate público sobre segurança, violência policial e criminalidade. Hoje, vamos conversar com o Acácio Augusto, professor no Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, em São Paulo, e pesquisador do NUSOL, Núcleo de Sociabilidade Libertária. Te apresentei certo, Cássio? é por aí?
3: Opa, salve Rafael, salve essa dupla aqui, Leandro e Leonardo, hein? Olha que, <risos> que, que dupla. Não, é isso aí, cara. Eu sou professor lá na, na Unifesp. Na verdade, lá que tem mais a ver até com, com a nossa conversa aqui, eu coordeno um laboratório que chama Lazintec, Laboratório de Análise e Segurança Internacional e Tecnologia de Monitoramento. E a gente sempre debateu as questões do abolicionismo penal, é, várias tentativas de atualização da crítica aos dispositivos de segurança a partir de uma tradição anarquista. E atualmente, há um ano e meio, dois, a gente tem batido nessa tecla da abolição da polícia é, como uma solução possível para uma série de problemas que os agentes de segurança trazem para o convívio é, das pessoas no Brasil, né? E mais especialmente quando o que a gente poderia
0: chamar de um sindicalista dos policiais virou presidente do Brasil, né? Acácio, Cássio, tu já deve ter, alguém já deve ter comentado em algum post teu no Twitter lá que tu fosse chamar o Batman se tu precisasse, se tu precisasse né? Ah, isso é um clássico, né, cara?
3: Agora isso é uma bobagem tão grande, né? Não só nesse lance do ah, da idiotice de internet, mas de fato as pessoas... Isso é um problema para esse debate, né? Até as pessoas que são alvo regular da violência policial costumam ter a ideia de abolição da polícia como uma ideia absurda, como uma ideia irrealizável. E, na verdade, isso não corresponde ao que é a polícia. Assim, a gente pode depois entrar nas questões que são mais... É, é, escandalosas né, da violência policial como a abordagem aí da da, da, da mina que o Leandro encontrou mas eu, eu, eu sempre gosto de partir do princípio que assim a, a polícia além de tudo ela é inútil né inútil no sentido assim ela não faz é, nenhum serviço que seja de fato é, proveitoso para as comunidades e a prova disso são os índices de resol resolutibilidade de, de, de crime. A polícia brasileira resolve muito pouco, assim. Quando resolve, é aquela assim, ah, foi o tráfico, ah, foi é, briga de facção, hum. mas... As pessoas são muito tomadas por uma cultura da indústria cultural da polícia, né? As pessoas acham <risos> que a polícia é a CSI, assim, que eles saem catando e saem pesquisando e juntando teses, que nada. O policial é um Zé Ruela qualquer que quer se livrar o mais rápido possível de uma demanda ou de um trampo. Então, tem vários, vários estudos que mostram assim que a principal ativação da polícia é reclamação de barulho de vizinho e, e chegada em lugar depois de algo que aconteceu. Então, acho que é pertinente discutir o papel da polícia, primeiro por essa função inútil que ela tem, que não corresponde à importância que é dada a ela socialmente, culturalmente. Né? Há uma grande respeitabilidade em torno da polícia, apesar de tudo que sai toda semana, nos noticiários, e é o dinheiro que se gasta com eles, né? vocês repararem, toda vez que tem discussão de que o Estado está quebrado e que é preciso uma reforma tributária uhum. tal, se fala em cortes na educação, em cortes na saúde, e nunca se fala em corte de, de policial, que é um, é um serviço muito caro do Estado, assim. Os policiais, claro que costumam se dizer, ah, o policial ganha mal tal, isso também é um pouco outro mito, que, obviamente, o soldadinho lá, ele não ganha fortunas, mas ele ganha muito melhor que a média de, da maioria dos trabalhadores brasileiros, sendo que ele não é um trabalhador, né? Eu acho que é sempre bom especificar isso, o policial não é trabalhador, ele não produz nada. Então, se ele não produz nada, ele não é trabalhador conceitualmente. E, ao mesmo tempo, as altas patentes, isso aí tem a ver com a própria formação da polícia no Brasil e tal, eles não só ganham muito bem, como eles são alvo de, alvos de diversos privilégios. Ontem, no, no jornal, saiu é, a discussão sobre a reforma fiscal e administrativa que esse governo está para fazer já desde que assumiu. E ela parece que vai andar lá com, no, no Congresso. E a, a, o primeiro veto que o Bolsonaro fez foi não mexer nos privilégios uhum. dos policiais. Então aí custa caro, então as altas patentes têm uma série de privilégios, isso fora os privilégios do capital social que eles acumulam, né o fa famoso não pagar coxinha no bar essas uhum. coisas. É, e é caro porque armamento é caro, né? E aí a gente vive nesse, nesse absurdo, assim, falta vacina, falta... É, atendimento médico as universidades públicas estão sucateadas, mas a polícia vai muito bem, obrigado, assim, no, em São Paulo por exemplo, que é onde eu tô a polícia só anda de Hilux cara, com ponto 40 quer dizer só com equipamento de última geração muito dinheiro então acho que a, a primeira parte, assim, até pra gente fugir dessa história do Batman, é ir pro lance mais ordinário mesmo assim, olha, tá, beleza então você acha que tem que ter polícia, mas tem que ter polícia nesse sentido, os caras tem que ter esse bando de privilégios, eles são pessoas tão especiais assim. Eu gosto muito, para terminar essa primeira intervenção, no... tem um livro, acho que é de 2014, eu acho, 15, do David Grabber, que é um antropólogo anarquista, morreu recentemente, que é um estudo sobre a burocracia, né? E ele fala muito do papel dos policiais na época que ele esteve envolvido no Quile Street, lá em 2011. E ele fala assim, os policiais são burocratas armados, né? É isso. Essa, eu adorei essa definição que ele deu, assim. Eles são burocratas armados, que fazem o um serviço ruim, que na relação aí... Bem neoliberal, né? Custo-benefício assim, ela é deficitária. O trabalho dos caras não serve. Uh, acho que a primeira coisa é assim. Depois a gente entrar no Brasil, o papel deles de, de
1: assassinos mesmo. Uh, posso começar a fazer um. Claro. Não, eu queria perguntar ah, para cá o Cássio. Essa, essa. Legal a sua limpeza aí dessa questão do Batman, porque me parece que o. A, a noção que as pessoas têm do, do papel da polícia para resolver problemas mais, uh, pra, assim, do dia-a-dia, -dia, né? Uh, me parece que é justamente aí que, que a ineficiência aparece, né? Porque, bom, sei lá, se furta o teu celular, rouba o teu celular, te assalta na rua, uh, tu vai parar numa delegacia, tu faz um registro ali, um... e aquilo ali se perde, né? Então, essa noção de uma segurança cotidiana, né? Ela é extremamente fa uh, falsa, né? Porque resolver esses problemas Que seriam problemas de ordem mais uh, imediata das pessoas Elas não são resolvidos, né? E, e grandes questões, grandes crimes, né? Uh, também tem esse déficit, né, de de, 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 de capacidade de resolução desses crimes. Né? Então, não sei como é que tu como é que tu responde assim, né, né para quando tu, quando tu é chamada a discutir sobre isso, para esse tipo de, de ações do cotidiano, assim, né, que as pessoas uhum. tendem a, a, a ver a polícia como a, a, um, um porto seguro, né, mas que na realidade não resolve esses problemas Do dia a dia, né? Eu já tive o celular roubado, perdido E que, sei lá, ir pra polícia é uma questão Que não faz muita diferença, né? Tá lá não essa estatística de, de roubo de celular de, de assalto de carteira De sei lá o que Que tu nunca vai ter Uma solução desse, desse, dessa questão Porque não tem nenhum interesse também Resolver isso, né? Como é que tu responderia isso, assim, né? Bom, como é que a gente terminaria com a instituição, essa instituição policial e como é que, quem resolveria esses problemas do dia a dia, né? Como se tivesse o Batman, justamente, né? Como se tivesse
3: Eu acho esse exemplo perfeito, Leonardo, perfeito, porque vamos lá, né? Voltando a essa história do burocrata armado. Pra quem tem dinheiro, e não tô dizendo pra quem é rico, não, pra quem tem pouco mais de dinheiro que a que a maioria da população brasileira. Isso já nem é mais um problema, porque a polícia cumpre o seu papel de burocrata mesmo. Então, você tem o carro ou o celular furtado ou mesmo roubado, você sabe que você só vai na delegacia porque você vai precisar de um documento para apresentar na sua seguradora e a seguradora vai te ressarcir desse 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 bem. Uhum. Vamos pensar, cara, Existe todo um discurso punitivista e que é mobilizado principalmente no campo eleitoral, de que isso é um absurdo, de que o Brasil está uma bagunça, então temos que pegar os criminosos e tal. Mas se a gente vai para o caso a caso, a não ser que o cara seja um perfeito doente mental, se você tem o seu celular furtado ou o seu carro furtado a única coisa que você quer é ter seu bem de volta, ponto, entendeu? Você não, não é, é absurdo você achar que a reparação dessa desse incômodo que você tem é botar o cara na cadeia tal. Então a gente poderia começar por aí todo o dinheiro que é gasto para o policiamento ele podia ter uma espécie de seguro público para as pessoas falar lá ó meu celular foi furtado, eu quero ser ressarcido, foi ressarcido, acabou, aí claro, né, aí deveria, deveria se pensar, então por que que nessa área tá tendo furto, se elas têm, aí são vários problemas, né, que vai desde problemas sociais, o cara pode ter furtado porque ele estava precisando de dinheiro ou problemas até de saúde pública, o cara tem um uso abusivo de droga e tentou pegar o celular para conseguir alguma coisa, mas que poderiam ser resolvidos de uma maneira local comunitária onde o foco fosse a resolução do problema acho que o maior problema do sistema de justiça criminal para além da questão da polícia ele como um todo é que ele é o mecanismo que dobra um problema que ele se propõe resolver né? então ao invés dele resolver o problema não, ele cria vários outros inclusive de juntar gente dentro da cadeia que faz desse ladrãozinho de, de celular sair de lá, de repente, um mega traficante, um sequestrador ou coisa do tipo, por várias questões, quando não seria difícil, entendeu? Não seria difícil, eu achei esse exemplo perfeito, assim. Pô, se alguém tem uma, um, um objeto furtado, a única coisa que ela quer ter de volta é o objeto, e, ou a re, ressarcer seu objeto. Isso, com certeza, além de tudo, teria médio prazo, médio e longo prazo, um, um, um efeito de dissuadir as pessoas que é o contrário do que se pensa né ah não, então se ficar agora ressarcindo no celular de quem foi roubado isso vai criar uma indústria do roubo do celular não, é o contrário, porque justamente o, o produto ia perder essa excepcionalidade no mercado ilegal e tal e roubos de celulares iam começar a não acontecer mais Até como a gente discute muito no abolicionismo penal é, o neoliberalismo ele é tão maluco que, para questões de roubo e furto, ele criou um abolicionismo penal da classe média. Que é... A não ser que o cara seja um bolsominion, maluco, fã do capitão, sei lá o que é, Pensa em colegas, amigos, pessoas próximas. né O cara foi roubado, ele já tem o seguro, então ele já nem se preocupa muito quem que roubou. tal Ele vai lá, faz o B.O., pega a carta de vó, de repente, até negócio para ele na época, tô precisando trocar esse carro aqui, vou aproveitar essa carta de crédito, financiar o resto. Então, é, 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 essa, do Batman pro problema real, é aí que a gente chega. É, claro que a gente tem a pretensão de mudar muito mais essa sociedade em vários sentidos, mas é curioso imaginar como você nem precisaria de uma grande revolução para para desativar esse dispositivo, isso seria melhor para todo mundo, entendeu? Não ia ter tiro, não ia ter cadeia lotada, é, e as pessoas iam seguir a vida delas, enfim, dentro, inclusive, de uma ordem moralidade burguesa normal, como a gente vive agora. Mas aí são outros motivos, né, que levam à necessidade de ter essa,
0: esse equipamento, esse sujeito e é ostensivo. E, e, e são esses crimes que enchem as prisões, né? Esses crimes pequenos, assim
3: é, é, não? Cara, bom, eu acho que desde 2017, se eu não me engano, posso estar tá chutando aqui, mas de um período recente para cá, aconteceu uma coisa inédita nas cadeias brasileiras. Que porque, em geral, o, o, o grande crime que prende é furto, né? Furto e roubo é, é onde as pessoas são mais levadas a serem presas, mas de uns anos para cá. Inclusive o crime de tráfico de drogas ultrapassou a quantidade de pessoas condenadas ainda da prisão, né? E aí mostra a maior irracionalidade da coisa,
1: né? Porque... Sim, porque o só, sujeito que... Fala... Só torna... O cara só é preso porque tem, é ilegal esse tipo de... O próprio sistema cria a ilegalidade que... Que, que,
3: que leva o cara pra lá e que alimenta a cadeia. É que aí, assim, a gente iria entrar em outros campos que as pessoas tentam evitar, né? ou melhor dizendo, né, eles gostam mais de discutir isso, mas de um jeito completamente torto, que é como que uma coisa absolutamente é... corriqueira, assim, no fundo alimenta uma grande máquina, que é juiz pesquisador, ONG, policial. Então, no fundo, é, ficar prendendo essas pessoas é um grande negócio para todo mundo. E o que é mais curioso, menos para quem está sendo preso e para quem foi roubado. Todo mundo ganha com isso, menos as pessoas estão envolvidas. Mas o que o Rafael falou é importante ressaltar. assim, tipo Esses crimes que a gente poderia chamar de risórios, né? eles são o grande alimentador da terceira maior população carcerária do mundo. E que eu sempre gosto de, de lembrar que ela não se tornou a terceira maior população carcerária do mundo no governo fascista do Bolsonaro, não. Se tornou a terceira maior população carcerária do mundo no governo progressista. aí e, e eu gosto de, de pensar o progressismo no, no Brasil do primeiro mandato do Fernando Henrique até o impeachment da Dilma. Assim, é, é, esse grande ilusão que o Brasil viveu em duas décadas de que a gente ia ser um país de classe média. né E que todo mundo ia ter um carrinho... Né, fazer churrasco, ver jogo do Inter, do Grêmio, do Palmeiras, do Corinthians no domingo, e todo mundo ia ser feliz, que é o que o progressivo está vendendo agora contra o Bolsonaro, e vai se fuder, porque quem acredita que vai ter Lulinha ano que vem, está falando bobagem, não está entendendo a conjuntura que a gente está. Mas, voltando para isso, eu acho que a questão é, como que você usa esses crimes menores, que, obviamente, prende o quê? Pobre, preto e jovem, que é a estatística média, né? em nome de alimentar tudo isso grandes seminários grandes colaborações internacionais entre o judiciário brasileiro e outros judiciários do mundo grandes campanhas eleitorais né? é... enquanto que o problema mesmo persiste e aí que a gente vai né, revelando a real função da polícia que é controle de pobre né cara tipo Basicamente, polícia existe para isso, para controlar a gente pobre. E, e o tráfico é um, é, um, é um exemplo interessante, porque assim qualquer liberalzinho aí de faculdade ia concordar que o tráfico nada mais é do que uma operação comercial. Tipo, e, e, e a criminalização de um ramo específico da economia né, tem a ver com esse controle de pobre, e que hoje, na situação que a gente vive de desemprego recorde, está se estendendo, porque é uma coisa que eu acho que vai aparecer mais escandalosamente para frente. Mas há uma criminalização de outras práticas comerciais de pessoas pobres. Então, entendeu? Tipo, vender coisa no trem, vender coisa na rua, né? Não sei qual que é a relação de vocês com o futebol, assim, eu gosto muito, mas é, há uma criminalização gigantesca de pessoas que vivem de vender cerveja em porta de de estádio, desde que a gente abrigou a Copa e os estádios deixaram de ser um campo de, de presença popular para um campo de classe média. Então, quer dizer, a, além da gente não ter resolvido essa criminalização dos pobres em torno do tráfico de entorpecentes mesmo, de, de substâncias ilegais, ela está se expandindo, porque muitas vezes é o único recurso que o um trabalhador que, sei lá, foi mandado embora, pegou um fundo de garantia e tal, tem para continuar sustentando a família dele, né? Então, aí o cara vai vender uma cerveja, vai vender um churrasquinho e tal, chega lá, cola a polícia, aí você vai pro, pro que é a, a, a corrupção mais regular no Brasil, né? Então aí, cê, ou ele é preso, ou ele perde a mercadoria, ou ele vai morrer com dinheiro pro guardinha ali, para continuar vendendo e tal. Então, aí eu fiz todo esse caminho para não parecer que a gente está fazendo um discurso fácil né mas é muito simples de demonstrar que existe todo um mecanismo de criminalização de gente pobre é basicamente isso e acho que enfim é importante tem aparecido muito o corte étnico né que obviamente atinge principalmente as pessoas pretas né e isso é inegável e acho que isso é uma coisa importante tem que ser colocada. mas como sistema mesmo como funcionamento o lance é controlar pobre né? é que no Brasil a cor da pele coincide com, com a situação de classe mas é, é, tanto é que o neoliberalismo descobriu muito bem isso, né, tipo dá a dá gente ter um, uns negros aceitáveis que são, que frequentam os lugares tal, mas o pau come na maioria pobre preta então,
2: pois é e essa coisa assim da da inutilidade da polícia, né? E fica claro também, assim, se for considerar que o maior bem que existe são as vidas e tudo mais, pô, o período que a polícia foi proibida de fazer operações nessa velas lá do Rio caiu enormemente lá, o número de de mortes e tal tinha dado uma baixada. Né? Então é isso. Eu acho que também tem uma visão diferente dependendo do lugar. Como eu falei ali a guria que eu encontrei, né? Que mora na periferia pessoal tem, tem medo da polícia. Eu trabalho lá na Tinga, lá, que é a periferia aqui. Sempre é aquela sensação complicada. Mas aí tu vai nos bairros classe média e tudo mais. Tem esse apelo também, né? O punitivismo e tudo mais. Quero segurança, quero isso. E, de fato, né? na verdade, a ação da polícia tem sido... reproduzir esse sistema. Tem um sistema que ganha todo mundo, né? É desde os casos do judiciário até essa pequena corrupção do dia a dia que a polícia vai fazendo e tudo mais que na verdade eu queria ver como é que tu entende isso também, né? Castro? Esse sistema ele se reproduz porque tem muitos interesses em jogo e tal. E agora a gente vê nesse governo do Bolsonaro que é justamente isso, né? É aquele submundo da polícia, do exército, mais que chegou no poder e que vai estabelecer as regras de acordo com o que melhor é lucrativo para eles.
3: Né? É, cara, eu acho que assim, você botou duas coisas que são importantes. É, vou começar pela segunda. Cara, não é submundo, sabia? É o oficial mesmo, assim. E acho que assim, tem um, 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 uma distorção do debate hoje que me preocupa. Que é, sim, de fato, o Bolsonaro tem todas as ligações com as milícias, tal, parará. Só que durante muito tempo, inclusive a universidade, os setores da universidade que pesquisam isso, Tentou vender isso como poder paralelo. Agora não dá mais, porque dá pra ver que assim, não é poder paralelo, é o poder. É... Milícia é o Estado. Tráfico é o Estado. Até porque, cara, assim, é, uma, é, é até uma operação de lógica. Assim, um negócio que move tanto dinheiro não ia se sustentar com o Zezinho de Havaiana dentro de favela, né, cara? Tem muita gente envolvida nessa história mas essa ideia que se vendeu até então, principalmente com os, os pesquisadores da segurança pública progressistas, né? O José, o, é, o José Eduardo Soares da Vida, o José, José Eduardo não, Luiz Eduardo Soares da Vida, próprio Freixo agora lá que fez toda a carreira política dele, eles sempre venderam uma mentira para as pessoas, que era ah, se a gente tiver um sistema de segurança pública, a respeito dos direitos humanos tal tal, é, vai parar de ocorrer esses abusos, cara, não existe abuso, a, o que a polícia faz não é abuso, é o, é o trabalho dela, e aí eu chego na segunda coisa que eu achei muito legal você trazer que é a DPF 3635 conhecida como a DPF das favelas, cara eu, eu tive muito perto da da, do pessoal que construiu isso vários coletivos de favela que eu troco lá no Rio né, um, um, um pesquisador que é um amigo Daniel Irata, que é do Geni lá da Federal Fluminense Cara, eles fizeram uma coisa muito interessante um estatu, um, um, uma intervenção inédita no Judiciário Brasileiro que conseguiu encontrar é, é, ressonância no Fachin que foi quem tomou a decisão de pelo menos sob a... o que eles já estavam o que aconteceu com a DPF 635 eles já estavam é, movendo dados e argumentos para declarar a inconstitucionalidade das operações policiais em favela isso estava com uma certa dificuldade vem a pandemia a pandemia abriu uma espécie de, de, de oportunidade para tornar esse argumento irrefutável então aí se colocou foi olha durante a pandemia é... não vai haver operação policial nas favelas. No primeiro momento, a polícia do Rio, militar e civil, teve que acatar, e aí você tem razão, foi uma prova de que não só a letalidade policial baixou, e eu acho que o dado mais importante que o Geni lá do Irata mostra, os crimes não, levant... não, não subiram. Então, no fundo, o que eles mostraram foi mais importante assim. Sem polícia, baixou a letalidade policial e não houve uma maior ocorrência de crime. Só que o que acontece? Isso tem muito a ver com uma certa ilusão que setores do progressismo têm na atuação do judiciário. Porque aí os três primeiros meses da DPF reduziu o crime e... e, e e violência policial, só que existia por força da linguagem jurídica mesmo, por necessidade da coisa poder ser aceita, que em situações extraordinárias poderia se fazer uma operação cara logo que a coisa se ajeitou a regra nova ajeitou as operações voltaram a ocorrer, a letalidade policial voltou a aumentar e culminou na tragédia que foi o massacre do jacarezinho que foi uma operação é, é, que foi feita dentro desse, desse contexto de inconstitucionalidade declarada pelo STF das operações, mas que alegou uma excepcionalidade por conta, num primeiro momento, e depois se mostrou que isso nem constava nos relatórios da Polícia Civil, é, de assédio contra, contra crianças e jovens por parte do tráfico, e culminou na maior chacina da história do Brasil até então, com 27 pessoas e um policial. Então, é... esse tipo de iniciativa eu acho importante. Sempre que eu sou chamado a somar com isso, eu vou, eu debato tal. Mas eu acho que ele mostra que não existe controle disso, entendeu? Não existe. Existe uma ilusão. E aqui a gente nem está falando de bolsonarista, não, de pessoas razoáveis, de que é possível controlar a violência policial. Mas ela não é, porque a polícia é, pela sua própria história e pela sua própria natureza institucional, um dispositivo de, de governo que precisa ser elástico. Né? Os próprios policiais falam isso. Não é possível atuar na polícia sendo totalmente respeitoso à lei, porque, inclusive, eu posso botar minha vida em risco. Então, no fundo, até do ponto de vista jurídico, até hoje os, os juristas não chegaram a, uma, a uma, um consenso sobre se a legislação policial é do âmbito do direito administrativo ou se é do âmbito do direito é, penal, né? do direito administrativo público ou do direito penal. Justamente porque ele tem esse lugar aí de burocrata armado que faz com que o policial seja ao mesmo tempo um servidor público como qualquer outro mas ele é um servidor público que tem uma arma e licença para matar né? e, e aí assim vai desde cumprir o papel digamos histórico desse tipo de instituição no capitalismo que é a defesa da propriedade que também muita gente esquece isso não é um discurso militante, nada disso, é um fato né? quer dizer, esse papo de que a vida é o valor mais importante, isso é um papo furado, isso está no, tá no texto da Declaração Universal de Direitos Humanos, o direito à propriedade é maior que o direito à vida, em vários sentidos, inclusive, por tudo que se regulamenta em torno dele. Então, é, ações como essas são importantes, são interessantes? São, elas vão se tornar mais importantes à medida em que a gente entrar num segundo mandato do Bolsonaro, que é isso que hoje eu acredito que vai acontecer, é, legal ou ilegalmente, esse cara ainda vai ter mais um mandato aqui, é, é, é óbvio, são ações extremas, emergenciais, para se conter. Porque, inclusive, o, 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 o primeiro balanço que saiu da DPF 635 é, fala em, em ter poupado em torno de 300 vidas. Só que aí a gente entra no absurdo que o governo impõe para a gente, entendeu? Quer dizer, a gente fica contabilizando quantas pessoas vão deixar de morrer, ao passo que, inevitavelmente, um número também absurdo de pessoas vão continuar morrendo. Então, por isso que eu acho que, assim... Pelo menos no campo do debate, isso tem muito a ver com o recuo que a gente tem vivido no mundo, a gente tem que partir do princípio de que a polícia é desnecessária, né, aí claro, não é possível, vamos ver o que a gente vai fazer e tal, mas a gente entrou num, num tempo, isso desde os anos 90, a gente sabe, né, desde o There Is No Alternative da, da Margaret Thatcher, é... Onde, como diria lá o, o Theodor Cassinski e o Nabomber, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, cara. Porque você é, vai falar o quê? Você acha que, então, o dia que a gente tiver uma polícia bacana, cidadã, vai tudo? Não vai, cara. Isso, sem contar o campo cultural, né? A gente tem hoje delegados de polícia que são verdadeiras estrelas do YouTube que fazem debates aí, que são muito mais acompanhados que o nosso. A gente é ouvido por meia dúzia de pessoas só. Mas aí tá no canal do da Cunha lá, que é o delegado lá que... Pô, o cara tem 300 mil views. Claro que nem todos devem ser de apoio. Então, é... a gente tá num, num, num problema em relação às forças de segurança, que o meu único medo é isso ser... Simplesmente associado ao Bolsonaro e a gente sabe que não é, entendeu? É, é óbvio que o Bolsonaro é a expressão mais brutal disso. Mas, cara, é um problema que tem se arrastado aí e que, e que as pessoas abraçam, né? O Freixo mesmo saiu do PSOL, foi pro PSB e tá sentando com o Jungmann, que era simplesmente o ministro da defesa do Temer, que botou a intervenção militar no Rio de Janeiro quando mataram a Marielle Franco. Tipo. É disso que a gente eu, tá eu... falando. Não É isso que tu
2: fala, na verdade. Às vezes os caras sempre colocam ah, a, a violência policial é resquício da ditadura, mas na real não é. A polícia sempre foi assim, vem muito mais de antes e ela sempre foi violenta. Não tem, é, é muito fácil associar mesmo. O é, tornado, eu ia, que
0: eu ia perguntar. Desculpa, Leandro. Então, cara, cara você, o Leandro da Story também, inclusive. O por que, que, por que essa letalidade tão alta assim? E tem. Qual, qual seria as raízes históricas, assim, de, do, segundo a Anistia Internacional, a polícia que mais mata no planeta? Assim. Ah,
3: cara, é, então, eu acho que o problema, Le, Leandro, historiador tal, vai saber, assim. A polícia brasileira, ela foi criada para defender a corte portuguesa que estava fugindo da guilhotina dos jacobinos lá na Europa, entendeu? Então, quer dizer, a, a, a própria história das instituições repressivas no Brasil... E aí eu penso tanto em Guarda Nacional, que foi de onde saiu a polícia. Tanto é que, por exemplo, algumas polícias, eu não sei como são os brigadianos aí, mas algumas polícias, como a Polícia do Rio, tem no seu brasão 1808. É o, é o ano da chegada do, da, 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 da corte portuguesa. Então, as forças repressivas no Brasil elas foram criadas contra o povo brasileiro. Assim, é, é, e assim, não é, um, não é um discurso retórico que eu tô fazendo, é um fato tipo então aí ela é criada ali com a Corte Vem, aí você tem, olha que absurdo, você tem uma independência no Brasil que é feita contra uma coroa que era mais ou menos iluministas, que é o Pedro II e tal, ele tava tentando pensar o Brasil a partir dos ideais modernos lá da Europa e aí quem declara a República é um conjunto de militares reacionários, né? E aí saindo do Império para a República, a fundação do Exército Brasileiro Republicano, né? Dos grandes figuras que o Exército gosta de falar, Caxias, Marechal Deodoro, tarará, ela foi fundada no massacre do, 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 de Canudos. Não quer dizer você mobiliza quase a força é, do Exército Brasileiro inteiro para massacrar um grupo de pessoas... que estavam vivendo uma experiência comunitária... inclusive religiosa no interior da Bahia... isso funda o exército brasileiro... isso funda... O, o, se a gente quiser falar... A gente, isso funda... O, o que a gente entende por estado moderno no Brasil... que é a, que é a chamada República Velha... e aí assim... Quem quiser não ser, não ficar lendo o documento, tal que às vezes é chato, é só pegar toda a literatura do anarquista Lima Barreto. O Lima Barreto foi um gênio de fazer a crônica disso ali do Rio, né? De uma perspectiva anarquista, antirrepublicana, antiimperial e de um preto do subúrbio, né? Aí tá tem toda uma discussão da diferença dele com, com o Machado de Assis, mas não é isso que a gente vai discutir aqui, mas o Lima é o. É, então, o Lima é o cara, mano. O Lima é o cara. Você pega o que o Lima escreveu, porque ele escreveu a crônica, ele tá escrevendo no um jornal. Então ele tá falando do problema cotidiano ali. E ele tá mostrando isso. Aí isso não se sustenta, né? Não se sustenta em que medida? Paralelo a isso. Vários imigrantes pobres estão vindo da Europa e vão trazer para cá o socialismo, o anarquismo e tal. A gente vai ter o um grande ciclo de greves gerais, com a greve 17 em São Paulo, com os 18 do Forte no Rio, com a criação de todas as associações operárias no Brasil inteiro, né? aí no Rio Grande do Sul, em todo lugar a gente sabe: a FOSP, a, 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 a COB, enfim, todas essas organizações que a gente conhece, que infelizmente só a gente conhece, né? mas ela elas são importantes para a história do Brasil. As pessoas não entendem isso, mas enfim. Aí você tem tudo isso. Onde isso que vai dar? Olha para você ver como é a história do Brasil. Isso vai dar quando isso estava insustentável. O Brasil, muito antes da Alemanha do Hitler, criou um campo de concentração chamado Clevelândia do Norte, ali na, na, na fronteira com, com a Guiana Francesa, para onde vários companheiros nossos foram mandados. Né? E o único que fugiu vivo de lá foi o Domingos Passos. Né? mas assim Sica é, teve passagem pela Clevelândia vários tiveram então os era, eu acho muito legal isso assim, né? legal mas enfim, é curioso quem é pra Clevelândia? Louco e anarquista era, era isso que os caras mandavam para Cleveland porque até os comunistas depois da fundação do partido tinham as suas, as suas, suas relações ali isso vai de, vai degringolar no estado de sítio que é do governo Arthur Bernardes Aí tem toda uma questão da crise das oligarquias é, paulistas e mineiras, que vai ser quebrada pelo grande projeto do Vargas, né? é... e aí sim, os cientistas políticos gostam de falar que é quando se funda o Estado Novo no Brasil, inclusive é, tem, é, esse período é chamado de né, Estado Novo, é, com toda a burocracia, então um monte de organismo, um monte de, de instância aí que a esquerda defende foi criada por um cara que era abertamente simpático ao nazismo, né? Que era o Vargas. Há toda uma discussão se o Vargas é fascista ou não, mas assim que ele, sujeito Getúlio Vargas, tinha simpatia pelo fascismo, isso é fato, é comprovado, né? E, e ali você já cria, Leandro, um, um, uma série de mecanismos. O próprio DOPS é criado ali. E vou repetir, assim, pode chamar de clubismo, mas não é, é história. O DOPS foi criado para perseguir anarquistas, assim, é, é textual na criação do DOPS isso. E isso vai se aperfeiçoar na, na, na ditadura militar, enfim. Mas mesmo antes, né, todo o projeto de expansão, modernização e tal. A digressão foi muito longa, mas foi só para mostrar, assim, é... Claro que do ponto de vista historiográfico... É muito simplista a gente falar... Olha... Desde lá da colonização até aqui é a mesma coisa... Não, muita coisa mudou... Mas esse traço que se manteve... Que é... O exército e a polícia brasileira... Foi criado pela elite do momento... Então a elite do momento é a coroa portuguesa... Os republicanos oligarcas... A oligarquia do café... É, durante um tempo... Os, a, a emergência dos industriais estatistas durante o, o governo Getúlio Vargas, o, o, o desenvolvimentismo é, americanizado do, do Juscelino, né, é, a ideia de Brasil grande dos militares, ou, mais recentemente, a ideia de um Brasil grande do, 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 do PT, né, o, o Brasil que mega-eventos, participa da MINUSTAH, seja qual for a elite e o gerente da elite no momento, exército e polícia brasileira foram criados para combater o seu próprio povo. E isso é, isso é bem interessante, porque isso é um pouco diferente das polícias europeias. Né? É uma experiência diferente. A nossa polícia tem todos os problemas de um dispositivo de segurança voltado para a garantia da ordem e proteção da propriedade privada como a gente vai encontrar nos clássicos textos do Proudhon, do Bakunin e tal só que aí ela tem um acréscimo que é, ela foi criada e educada sabendo que uma parcela da sua própria população é sua inimiga e que que é? Era os pretos fugidos na primeira república eram os imigrantes anarquistas e socialistas é, na república velha e, e no Estado Novo, né? Era, eram todos aqueles que... Ou mesmo um cara que foi vendido como um maluco, tipo Antônio Conselheiro, que em vários sentidos tinha mesmo ar de maluco, mas a, a, o problema não era a maluquice dele, o problema é que ele estava auto-organizando trabalhadores rurais dentro de uma experiência comunitária tão impressionante quanto a Comuna de Paris, por exemplo, sabe? Estou é, exagerando um pouquinho aqui nas comparações, mas o fato é, exército de polícia brasileira serve para combater a própria população e, e isso é o arco do problema que a gente tem com a polícia que vai dessa ineficiência que a gente falou no começo, dessa incapacidade de responder o cidadão comum que tem o um celular furtado a essa grande máquina de matar cara, tipo pô, vamos pegar só o período de vida nosso cara. é o Dourado dos Carajás é Massacre do Carandiru é Corumbiara, é, é Chacina da Candelária, e aí semana passada é, é jacarézinho. quer dizer, é uma constante, não tem, não, não, não sei quem conseguiria argumentar contra isso, sabe?
0: O massacre de Pau d'Arco, né, agora?
3: Baixado de Pau, o Massacre de Pau d'Arco, quer dizer assim, o, o, o Brasil é uma grande história do massacre, né, tipo... <risos> um...
1: A Cássio, tem uma, uma. Eu acho que um outro extremo desse. Muito boa a tua, tua digressão histórica. Tem uma questão que, que para. Mais. Uh, do dos, dos cidadão comum, assim, né? Que eu acho que é o outro lado, o oposto do celular, né? Que tem a ver com essa questão da vida também, né? O. Por exemplo, tem uma crença né, de que a polícia ostensiva, o policiamento ostensivo, ele vai resolver problemas que são impossíveis de serem resolvidos dessa maneira, né? Por exemplo, crimes assassinatos, crimes passionais, violência intrafamiliar, né? Ou grandes casos que ganham a mídia, assim, como casos de, de, com muita violência, né? Como se isso fosse possível de resolver com polícia, né? Como, por exemplo, agora que teve aqui próximo aqui de Chapecó o, o menino aquele, o menino não o homem né, Porque, que entrou na, naquela creche lá e matou um monte de criança né? a primeira reação da, do, do, dos prefeitos do governador do estado foi aumentar a, a segurança das escolas com esse tipo de, de segurança ostensiva, né? Que é colocar um policial em cada frente de escola, né? Tem uma certa crença de que haveria uma possibilidade em algum momento, né? que eu acho que é a crença oposta, talvez, do, dos progressistas, né, até para não, não ser tão uh, injusto com quem acredita ainda nessa instituição, é de que o, tu botar um policial em um cada esquina, um policial do lado de cada pessoa, tu, tu não vai ter crime de assassinato, tu não vai ter crime contra a vida, né? porque a, a, a polícia teria essa, essa condição de, de criar medo, sei lá, né, das pessoas que não que impediriam elas de cometer crimes desse tipo, né. E, e é um tipo de crime que não tem como resolver com polícia, né? Matar, morrer dentro de casa por um pai, por matar uma mulher. É, não é um crime que a polícia resolve, né? É. O policiamento resolve, né? Cara, você, você falou
3: uma coisa muito importante, assim. tem, tem um textinho pequenininho do Hacking Bay que eu gosto muito, que chama Boicote à Cultura Policial. E ele fala justamente isso, tem um problema anterior à polícia na nossa cultura, que é é a imagem do policial que a gente tem, sabe? E é muito louco se você pensar. Eu mesmo sou uma pessoa que gosta de assistir série, filme de policial, de cadeia e tal. Mas outro dia eu tava numa discussão. Eu falei, ó, cara, entra no. Netflix. Eu falei, qualquer dia eu vou convencer um aluno a fazer esse trabalho. Um mestrado, assim, sobre entrar no Netflix ou qualquer uma dessas plataformas e quantificar quantos desses programas são de é, todo o universo policial, né? Desde uma série de polícia propriamente dita, uma série de, de tribunal, advogado. É, existe um grande fascínio na nossa cultura sobre isso. Aí, esses casos excepcionais cumprem um papel importantíssimo. Porque, assim nem se leva em consideração que ele é excepcional, gente, tipo um cara acordar de manhã e resolver matar o pai e a mãe tal, não acontece todo dia e desculpa, não há o que possa ser feito em relação a isso é, é impossível se impedir né, claro você poderia impedir a longo prazo justamente se você esvaziasse nossa cultura dessa ideia de que atirar, matar é
1: uma solução. Sim, a, a, a solução nunca seria pelo policiamento, né? A é, cultura violenta não, não tem como resolver com um policial, né? Aliás, seria introduzir mais violência na relação, né?
3: Tem uma coisa que é muito da tradição estadunidense que a gente já exportou, né? E já tá vindo, que é... é muitas vezes imprimir uma inteligibilidade psiquiátrica a um ato político. Então, por exemplo, eu, eu brinquei aqui lembrei do Nabomber, né, cara? É incrível como, e aqui eu não estou dizendo se eu concordo ou discordo, é só o caso. O Nabomber publicou um manifesto contra a sociedade industrial, foi uma das exigências dos atos dele, no The New York Times. E, e recentemente saiu uma, uma série, acho que é Mad Hunter, uma coisa assim, Man Hunter, uma coisa assim que era sobre o caso dele. E eu fiquei impressionado, como toda a leitura é como se ele fosse um maluco. Um incel doido, que as meninas não, não prestavam atenção na faculdade, só que ele era um gênio da matemática. E assim, você concorda ou discorde, ele botou em marcha um projeto político dele que tinha a ver com um certo anarquismo estadunidense, individualista, tal, mas só que eles vão lá e porta essa coisa. O mesmo acontece para os massacres, né, de escolas. Né? A grande maioria das pessoas que fazem isso são jovens explicitamente ligados a extrema a ideias de extrema direita, tal. Então, já começa por aí. Tem que se o cara deu uma chave política o que ele tá fazendo, uma das maneiras da gente tentar entender isso é assumir a chave política que o cara deu, sem moralismo, sem julgamento de valor. E a segunda é, que eu falei primeiro e, e não desenvolvi, é, é a excepcionalidade disso, cara. Então aí vamos para os casos brasileiros, né? Champinha, caso Nardone, Suzane von Richthofen, é esses casos cumprem um papel na mídia de dizer justamente o que você falou, né tem que ter polícia tal, não cara para eu leio esses casos por exemplo mas na chave do que você disse que é, não há polícia que impediria isso de acontecer infelizmente, entendeu agora, o que que há a gente devia pensar, que tipo de sociedade que a gente vive, que produz esse tipo de sujeito porque, entendeu, ele não é uma, um, um cogumelo que brotou do coisa, existe eu, 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 eu acompanhei muito de perto porque na época eu pesquisava é, justiça juvenil né adolescente conflito com a lei e tal, o caso do, do Champinha e aí eu sempre gosto de lembrar um fato menor que saiu na imprensa, mas que ninguém deu, deu bola que o Champinha antes de matar a Liana ele passeou pelo centro do Embu, num carro conversível com ela do lado tipo simulando as pessoas da cidade dele, que ela seria a namorada dele, e aí você pega uma foto do champinho, você pega uma foto da Liana, você entende talvez uma parte da doideira que, 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 que habitou a cabeça desse moleque, entendeu porque a Liana é, meu, é assim ela é uma atriz da malhação tipo uma menina com todos os traços do que se entende de bonito no, né, no, na nossa sociedade loirinha, olho claro e tal e ele é um moleque negro, enfim, pobre. Então valeria muito mais a gente refletir sobre o tipo de, de neurose social que isso gera do que meter polícia. E por último, cara, eu não consigo entender essa lógica, que é, se você tem um problema de violência, você introduz mais violência para resolver esse problema da violência. Não faz sentido, cara, tipo, não faz sentido. E aí, assim, eu me alinho, é claro que é ideológico, mas também eu acho que é meio de lógico, vamos dizer assim. A, todo, a toda a tradição antimilitarista e pacifista dos anarquistas, que nunca teve nada a ver nem com passividade, nem com pacifismo babaca tipo Gandhi, tem a ver com assim, olha, as pessoas são capazes de resolver as coisas delas coletivamente introduzir um terceiro elemento introduz violência na, na discussão, é isso cara, tipo é, é... ontem eu tava conversando com um grupo de mães que, tra... que, que são mães de vítimas de pessoas executadas pela polícia né? e uma delas me disse assim, ah Cássio quando você começou a conversar com a gente falando de abolir a polícia eu, eu achei um absurdo, porque não tinha como tal. Mas aí eu comecei a pensar, no bairro onde eu moro, se alguém roubar o um mercadinho, vão descobrir quem é e vão conversar com o cara. Vai ter resenha, vai ter debate. Porque, ó, por que, que você roubou? Você vai ter que devolver e tal. E aí ela sacou. Cara, um argumento kropotkiniano assim, né? Que é assim, as pessoas tendem mais... Ao apoio mútuo, cara, a tentar compreender, entendeu? Porque uma coisa é você pegar assim: um cara X, um fulano que você nunca viu, robô, aí você vai querer punir tal, mas de repente, se é um moleque do seu bairro, você viu ele crescer, aí você fala: puta, esse moleque aí sempre teve problema, o pai dele batia nele, ou puta, ele tá com no momento difícil, usando droga tal, obviamente que, e as pessoas confundem. Solução não punitiva com perdão, não perdão faz parte da punição. Perdoar é uma das possibilidades de punir. Não é, não tem nada a ver com perdão, tem a ver com: bom, você vai querer sua coisa de volta, você vai querer ser ressarcido, mas você vai compreender o universo da situação. Você não vai isolar a situação e dizer: olha, ele é um safado que roubou. Não, cara, pô, vamos ver que que é que, que tá pegando aí. Pô, você, você acha que tá certo? Você vir pegar as coisas dos outros cara isso é do campo da moralidade mínima de qualquer ser humano
1: sim porque o, o, o terceiro elemento esse que viria de fora né além de ser totalmente arbitrário ele ele cumpre um papel muito mais engativo do que punitivo ah. né e, e isso é tipo o pensamento de classe média também né essas situações mais comunitárias uh, justamente por se entender o lugar daquele sujeito que cometeu aquele delito ali né é muito mais fácil de tentar resolver isso internamente, né, agora esse pensamento de classe média é muito esse pensamento vingativo, né, o papel da polícia e do estado é um papel de se vingar, né uma coisa meio moral, bom, o sujeito cometeu um um atentado à moral coletiva, então é necessário se vingar desse sujeito, né, e aí vai desde, bom, vamos linchar então esse cara, vamos é. matar, vamos trancar na cadeia até morrer, né? Porque aí não tem nada a ver com resolver o problema, né? Mas de criar uma outra situação de, de violência, e de violência até extrema, né? No caso da, das perspectivas de, de pena de morte, é um pouco isso, né? Quer dizer, tu não... É, é muito... Não tem como fazer alguém voltar à vida, né? Então, trancar um cara eternamente na cadeia não é... A... A solução coletiva para ah. isso, né? A não ser ah, na e...
3: perspectiva da vingança, né? E fora, né, Leonardo, que assim... É... Depois falam que utopia é querer abolir o Estado, né? Não vai existir uma vida sem conflito, né, cara? Tipo, E, eventualmente, um assassinato vai acontecer, infelizmente. Agora, a alternativa aqui é entre existir uma instituição que produz 60 mil, 70 mil... Execuções por, por, por ano e uma vida onde eventualmente alguém vai dar uma facada no outro porque pegou a mulher dele. Enfim, né? sei que existe uma série de travas hoje em dia, mas assim o mundo é mais ou menos assim, né? Tipo, ou é treta amorosa ou é dinheiro que faz um matar o outro. <risos> mas, mas, se você tem um, um grupo de pessoas olhando para isso, né, falando, ó, oh, vai dar merda. Beleza, agora, a alternativa é essa. É tipo, isso é uma coisa muito louca, né? Que o Foucault colocou nas pesquisas dele e tal. Justamente o, o, na modernidade, quando surge isso que ele chamou de biopolítica, onde a vida vai ser o principal objeto da política, é quando se matou mais gente. Então tem, tem, uma, tem uma, um paradoxo aí, né? Quando o, a vida passou a ser um objeto do direito e, a, e o direito se declarou protetor dessa vida, foi quando você teve Clevelândia do Norte, foi quando você teve nazismo, foi quando você teve fascismo, foi quando você teve salazarismo, que aí é uma outra coisa que a gente precisa pensar num contexto democrático hoje, que tem a ver também com o tipo de discurso cultural sobre a violência de Estado. O nazismo, ele foi vendido como uma grande excepcionalidade da modernidade humana, e ele não é ele é, ele é a coisa mais lógica desse tipo de, de organização política que a gente vive sabe, é o é o do Ruth falando em 36 lá, olha, o fascismo é um recurso da burguesia, sempre vai ser como foi, e aí claro, vendeu Hitler como um malucão e tal, parará só que aí você vai pensar bem teve Vargas teve Perón, teve Salazar teve Franco teve Mussolini teve né, Stalin. Então, que excepcionalidade é essa que, em contextos diferentes, sob conjunturas políticas diferentes, sob justificativas ideológicas diferentes, o resultado do Estado foi sempre matar em massa? Quer dizer, me parece que é uma característica dessa instituição, né? Tipo, não tem muito outra, outra conclusão a se tomar. Né? Enquanto as pessoas várias culturas, vários lugares a gente ter, por exemplo, você acha que sei lá, um grupo de indígenas vive uma situação linda, maravilhosa, igual é, aquele sentinela da, da testemunha de Jeová, não, eles devem ter vários problemas, deve ter treta deve ter até gente que mata os outros só que não não como um, um, uma atividade oficial, né? Tipo, olha, a gente tem aqui um grupo de pessoas que o trabalho delas é matar os outros. Tipo, porra, que merda é essa, mano? Que vida é essa que vocês estão vendendo? Aí vocês têm um amigo de vocês aí em Porto Alegre, que é vereador, que acha que tem que ter policial antifascista, né?
2: <risos> pois, pois é, essa parada agora, como é que... Não sei como é que tu enxerga essas... Porque tem o um movimento, os caras estão aí se mobilizando com esse papo, né? De que ser um policial um antifascista. Bem contraditório o cara ser policial.
3: Leandro, eu é. vivi uma situação tão engraçada com, o Ra... com esse cara aí, com esse Leonel com Rádio. Rádio. Porque o Mark Bray, que é companheiro nosso lá dos Estados Unidos, ele fez esse manual antifascista. E na época foi uma treta, tinha outras editoras querendo publicar o um negócio, e o Cauê, que eu conhecia da PUC, que é dono da Autonomia Literária, editor lá, ele lá ah, você conhece o cara? Eu falo não, conheço, tal, mandei e-mail para ele, ó, oh, Cauê, o cara é legal, tal. <coughs> Bom, traduziram, eu fiz a apresentação com um amigo aqui de São Paulo, o Matheus, e o livro tava indo bem, né, porque do mesmo jeito que o Mark fez esse livro um pouco na onda da vitória do Trump... O Cauê também foi, né, editorialmente esperto de falar: bom, vamos traduzir, porque também com Bolsonaro todo mundo vai querer ler. Eu li. Aí, um, aí, um belo dia, esse cara aí, que é policial no Rio Grande do Sul, faz um vídeo com o livro na mão. E eu recebo um e-mail do Mark dizendo assim: Acácio, Cássio, o que que tá acontecendo? Como assim tem um policial lendo no meu livro? <risos> acho que ele ficou até com medo, né? <risos> Aí eu fui explicar para ele. Eu falei, olha, cara, o seguinte, aqui no Brasil... Porque não é uma invenção dele, né? O, 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 o... Ai, como que ele chama? Tem um cara do Rio que também montou isso aí. Enfim... Eu falei, aqui no Brasil tem uns caras que falam, um policial de fascismo. Cara, eu juro que eu fiquei, Leandro, uma hora tentando explica, explicar pro gringo o que, que é... Porque eu tinha que explicar para ele o que era o Brasil para dizer para ele que só no Brasil tinha um policial que se dizia antifascista porque a discussão que a gente teve foi assim, sei lá, se ele se dissesse policial pelos direitos humanos, policial pela democracia é passível de crítica mas digamos que faz tem algum sentido tem alguma lógica agora antifa cara, tipo porra o antifascismo pós segunda guerra é forçosamente anticapitalista e forçosamente é de estatal, quer dizer, você tem os socialistas tal, mas pelo menos contra o Estado como tal, né? Como ele existe. Aí o cara, do nada, cara é um agente da ordem e, e, e cria perigos, né? Porque imagina, se naturaliza isso aí, aí vamos juntar aqui. Leonardo, Leandro, Rafael e Acácio. Ah, gente, vamos fazer um ato aí em desagrado ao Bolsonaro tal. Aí me chega o Leonardo e fala: não, tem um amigo meu aqui que é polícia, ele quer também fazer parte da reunião. Aí, o cara não precisa nem se disfarçar mas para ser P2 de movimento, ele, ele, ele vai ser P2 reconhecido. Porque aí eu queria que ele me explicasse um dia: você vai estar num ato, a polícia vai vir para cima, sei lá, independente do que você. Cara, uma molecada decide resistir à violência policial. Você vai prevaricar? Você vai olhar a galera ali uhum. e, e, e não. Entendeu? Então não tá, cara. Assim, tipo. É, é, eu nem gosto Sim, eu... de fazer muito esse debate porque,
1: assim, eu não conheço o cara.
3: Sei lá, é, talvez. Não, não ele tem seja não uma... uma
1: questão pessoal, né? É. Mas é uma questão lógica <risos> até porque. Eu fico pensando, Sempre quando o pessoal fala, ah, não, sindicalismo policial, antes era um pouco esse debate, né? Do, do, do sindicalismo policial, né? Agora é essa edição antifascista. Mas, uh, cara, a única coisa que me vem na cabeça quando eu penso numa situação dessa é a insubordinação, né? Ah. Quer dizer, o o, o que, que tu faz de, pra Você não, não cumprir regras que constituem a própria essência da polícia, né? Quantas subordinação tu já teve? Dizer, a própria possibilidade de ser antifascista na polícia é ser anti de polícia, né? Então quer dizer, o, é, 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 porque fora disso é um sindicalismo o extremo do corporatismo. Assim, ah, o que, que é mais salário? Ok. Então é mais salário para um burocrata armado, mais condições, melhores condições de trabalho? É o quê? Mais armamento, mais bomba de gás lacrimogêneo, é mais? É, é impossível, é muito difícil pensar, né? Numa situação em que o, o antifascismo policial ele não seria anti-instituição também, né?
3: Não, mas o, é... o próximo coleguinha que falar pra você assim, de sindicalismo policial, você fala pra ele, bom, vocês já tem o Bolsonaro, pô. <risos>
0: pode ficar com ele. Cara, uh, sobre esse assunto, eu confesso pra vocês, assim, a primeira vez que, que eu vi isso, né, o, Le o Leonel Rad, ele fazia vídeos, né, Você se continuou, e eu pensei, puta merda, tá, que merda, tá, mas tá, vou abrir o meu coração e vou acompanhar o cara, e tá não, tá, deixa ele, ele tá brigando com os bolsominion, com o Sarah Winter, com não sei quem mais, tá tá se pegando com os bolsominion, deixa o cara, aí o cara começa assim, quando começou aqueles atos do ano passado, né, do, dos atos fascista mesmo, o cara começa a se colocar assim, como que explicando para as pessoas como é que tinha que ser o ato assim, né, que não podia quebrar nada, que tinha que ser bonitinho e tal, Uh, o cara também, assim, uh, uh, em momentos que, que a polícia é criticada, assim, como teve aquele, aquele caso do policial lá de, de PM de São Paulo, Alfa Alphaville, que o, foi lá na casa do, do burguês lá, tomou um monte de xingão, né? O cara só faltou cagar em cima do, do PM, o PM não fez nada. E aí, pai, esse vídeo circulava, todo mundo criticava e tal, e o cara... Pessoal, assim vocês, assim vocês afastam a polícia da esquerda, é por isso que a polícia não é de esquerda e tal. E, e aí, tá, aí eu lembrei, eu lembrei também, da, não sei se vocês lembram de um delegado, Hélio Luz, da Polícia Civil do Rio, né? Que tá, ele era polícia mesmo, mas o louco, ele tinha alta crítica, né? Assim, criticava a polícia, criticava a instituição que ele estava lá dentro. Eu não sei se ele acabou sendo expulso, ou se ele mesmo saiu, mas ele, ele era a favor da liberalização, né? Da, da maconha e tal. E, e o cara fazia esse, esse debate lá dentro da, da instituição que ele estava e o maluco faz ao contrário o, o nosso Leonel Hadd aqui, né? ele faz ao contrário ele diz assim, ó, não, vocês têm que apoiar a polícia no que ela fizer para ela poder se aproximar da esquerda o que vocês acham desse negócio?
3: cara, e é tão, assim o nosso, o nosso lugar de derrota é tão grande porque eu, eu tô falando isso desde 2013 pelo menos Primeiro passo, e não estou falando nem do nosso campo, que é bem minoritário, infelizmente, anarquista. esquerda em geral. O primeiro passo para se fazer alguma coisa em relação ao que a gente está vivendo é admitir que a gente perdeu, mas a gente perdeu feio. Assim, tipo, sabe assim, a, a gente perdeu... Eu lembro de, um, de uma palestra do Paulo Arantes, que ele falou assim, quando eu era estudante de filosofia lá no Rio de Janeiro, em 64, 68, acho, 68, não sei se foi no golpe ou foi no AI-5, qual que era a coisa que a gente tinha? A gente tinha perdido militarmente, mas moralmente a gente ainda não estava derrotado. Porque existia uma certa moralidade pública que convergia com uma certa ideia do que era a esquerda. Isso fora toda a influência que, de fato, a esquerda tinha culturalmente, né? Falando né, enfim, em vários setores. No teatro, na, na universidade, né? O que a gente sofreu de lá para cá foi uma derrota inclusive moral, assim, tipo... Né? Você ser de esquerda significa quase que assim... Você ser... e, e se preparem o ano que vem, viu? Porque vai, vai, vai evoluir da mamadeira de piroca para pedofilia... É, assédio de criança... Uso de droga... Que é, isso é outra coisa que eu tenho falado muito me, em meios militantes... Não esperem que vocês serão punidos por serem anarquistas ou comunistas vocês vão ser, sei lá, drogado, vão inventar alguma parada aí que você vai estar tá sendo processado criminalmente porque seria, entre aspas, um crime comum, mas você está sendo perseguido politicamente, já tem acontecido em alguns lugares, instituições, tal, parará. Só que aí essa ilusão Habermasiana, eu chamaria de tentativa de mudança da esfera pública, chega nesse absurdo que é, não, vamos apoiar a polícia para a polícia acreditar na gente e aí uma molecada que eu acho que está mais preocupada com like do que com realmente discussão política fica falando assim ah mas o Marighella era do exército mas o Lamarca era do exército Bom, mas os caras pediram baixa para entrar para a Ponto, não tem discussão. É, eles, a partir do momento que eles entraram para militância, eles oh, entregaram a
1: farda. O Lamarca, marca, lá não, tá, o nomezinho dele tá arriscado ali no Colégio Militar de Porto Alegre, né?
3: Pois é, então não não tem comparação possível. Isso sem contar o fato de que assim, a gente, aí sim a gente vive num outro mundo, né, gente? era bem mais comum, o Florentino de Carvalho, a história dele, ele era um militar, ele leu a Conquista do Pão na Biblioteca do Exército e pediu, aliás assim, isso que é uma atitude grandiosa, que enfim, hoje em dia isso não acontece mais, né, assim, ele ter, pelo menos lá o Rogério Nascimento, que biografou o Florentino, ele diz assim, que ele terminou de ler a Conquista do Pão e no dia seguinte pediu baixo, Hoje em dia não. Hoje em dia se assim, a gente quer ser policial antifascista, quer ser anticapitalista, mas fazer propaganda para a marca, quer dizer, então tem um negócio, que assim acabou o campo da ética do que é ser um militante, foi pro vinagre, entendeu? Porque você pode tudo, porque é, é mal comparado, né? Eu estou bem mal comparando, mas eu acho que é um, um fato recente importante para ver isso. É um pouco o lance da seleção brasileira. Né? Tipo, não, individualmente a gente tem as nossas posições que estão nas redes sociais, mas como seleção a gente não vai deixar o clube, a, a seleção na mão. Quer dizer, não existe mais produção de decisão coletiva onde o, o mínimo que qualquer psicólogo diria para gente é: quando você decide por uma coisa, você abre mão de outra. Você... Psicologia 1 da faculdade não, mas hoje em dia não, as pessoas querem ser antifascistas querem continuar sendo polícia querem. não dá, cara, não dá então, você tem dois problemas, primeiro as pessoas não assumem as consequências das suas decisões e segundo não se produz decisão coletiva então, eu posso ser sei lá, anarquista e fazer propaganda pro Itaú, tipo e, e se você falar alguma coisa contra, você está sendo a polícia ideológica. Não, cara, eu só estou dizendo assim, tudo bem, você quer se fazer propaganda do Itaú, você faz, só que você não vai falar que você é anarquista, caralho.
2: É. Não, e, e aí fica muito também dentro do, daquela ideia, né? aquela crença, bom, mas se a gente fizer uns cursinhos de direitos humanos aí para a polícia, nós vamos ter uma polícia mais humanizado, o cara vai fazer uma abordagem legal. Na verdade, a lógica está completamente atravessada, né?
1: Não tem eu como... tinha, eu, tive, eu tenho um grande amigo que ele, chegou, ele trabalhou nesses cursos de direitos humanos para a polícia, né? E ele comentou que certa vez ele estava dando uma aula lá para uma turma de brigadiano em Porto Alegre. E aí os caras estavam até interessados, assim, estavam ouvindo, estavam prestando atenção, estavam até dialogando com ele, assim, e Ele eles assim, ah, professor, muito legal, pô, bacana esses debates, assim, mas... Se a gente vê um senhor, um alguém tipo senhor na rua assim, não tem, a gente vai parar, a gente vai, sabe? É, é, é muito legal isso tudo, né? Mas é, é, a poli é, é aquilo que o Cássio tinha falado: é necessário agir acima da lei, né? Para poder até a, a garantir a própria instituição, né? Então, é, 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 ok, é legal não ter preconceito, não ver os sujeitos por estigmas. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vejo um cara tipo o senhor, eu vou parar,
3: porque... Mas é até pior que isso, Leonardo. Tem, tem um trabalho, um doutorado da, da antropologia da UFSCar, de um cara que chama Adalto Marx. Saiu como um livro pelo IBC Queen chama Humanizar e Expandir. Depois do massacre do Carandiru, a segurança pública de São Paulo foi invadida por programas de direitos humanos. Então, aí você passou a ter várias parcerias, principalmente com o Neve, no Núcleo de Estudos da Violência da USP, onde se botou tudo isso que o Leandro falou que, que se argumenta. Cursinho, e aí criou ONG. Aí, cara, isso é uma outra coisa. Por exemplo, os bolsonaristas souberam politizar isso. Mas é um, é um pouco um tabu para certo campo da esquerda, porque muita gente vive disso. Então você criou várias ONGs internacionais com financiamento da ONU, caraca. O que a Adalto mostra no doutorado dele? Que a, a entrada da política de direitos humanos na segurança pública de São Paulo, depois do Carandiru, serviu para expandir o sistema penitenciário brasileiro e para expandir a polícia. É pior do que não funcionar. Ela cria uma espécie de argumento de aceitabilidade que não ataca o problema, né, o problema que é sistêmico, que é de funcionamento da coisa, e ao mesmo tempo justifica, e aí justifica nesse campo aí, que na verdade desde lá do vigiário punido 75 do Foucault, ele dizia isso, ele falava a prisão conseguiu ser a solução do próprio problema que ela cria, então a reforma prisional é uma espécie de de, de labirinto, né então a cadeia não funciona então porque ela não funciona a gente precisa reformá-la e aí quando a gente reforma a gente cria mais problemas com ela e reforma e reforma né e não é nenhuma discussão do campo reforma ou revolução é só assim a lógica da reforma é a própria lógica dessas instituições que perpetua elas e aí como eu disse é cara quando eu fiz cara eu fiz meu mestrado eu comecei a fazer em 2006 era sobre um projeto latino-americano de atendimento de jovens em conflitos com a lei capa, capitaneado em parte pelo Ilanud, mas financiado pela Fundação Telefônica, chamava Proninho, nos outros países da América Latina, Pro menino no Brasil e cara chegou na metade assim, eu tava fazendo uma espécie de etnografia me propus a participar de um, de um, eu trabalhei na verdade num projeto de avaliação desse projeto então olha que louco a Telefônica contratou uma outra ONG, que por sua vez contratou uma série de dois cientistas, dois sociólogos e dois antropólogos, entre eles eu estava lá como sociólogo, para avaliar o impacto do programa que era aplicado por uma outra ONG. Cara, a, 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 a conclusão que eu cheguei foi o seguinte, um adolescente em conflito com a lei sustenta um monte de gente e não sustenta assim, sustenta, sustenta vinho caro, sustenta bolsa, sustenta viagem para Genebra, para Nova York, pro caralho a quatro. E o moleque meu, tanto que eu saí do projeto, até prejudicou minha pesquisa, meu orientador brigou comigo na época, porque eu fui numa reunião na, na sede da Fundação Telefone e falei assim, olha, é mais negócio pegar esse dinheiro e distribuir pros moleque. Mano dá um tanto para cada um... sei lá, no universo aí de 500... provavelmente uns... uns 20 vão continuar no crime... os outros vão pegar esse dinheiro montar o um negócio deles... vai funcionar o... mais... Assim.
0: quanto vale é por quilo...
3: é... tipo isso, né, cara... agora, virou uma coisa que você não pode mais... né porque como, que o, como os bolsonaristas viraram os grandes críticos das políticas de direitos humanos... se fala assim, não, a gente tem que entender que é importante e tal... Cara, é importante mesmo, entendeu? Tipo, vamos lá, é importante, eu sei, tem muita gente séria, eu não tô dizendo que todo mundo é assim, mas que grande negócio é esse, que aí a gente poderia ir mais longe, né? Que tem a ver com a mudança da maneira como os Estados Unidos ainda mantém influência sobre o Cone Sul. Que é quando vem o governo de Carter, você sai de uma política de intervenção direta, que foi o que criou o golpe de 64 e cria, assim, institutos que vão traduzir textos do Toqueville que vão dar cursos a, a Constituição de 88 ela foi escrita com curso dado por professor gringo cara, por gente que veio lá dos Estados Unidos explicar pra gente o que era a democracia e aí esse bando de cientista político aí blambicu de instituição estadunidense outro dia de novo a coisa do Freixo né? eu vi a entrevista do Freixo na, Ve na Veja não, porque a, a eleição do ano que vem é um plebiscito se a Constituição de 88 ainda vale. Aí eu, eu tive vontade de entrar no meio da entrevista e falar Ué, mas ela não foi rasgada em 2016, segundo vocês, pô? <risos> Vão rasgar de novo, caralho? Isso é. é uma piada, porque é. se você pega a Constituição de 88, o artigo 142 e o artigo 144, que versa sobre as políticas de segurança pública, é a ditadura inteira ainda ali, inteirinha negociada com os, 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 os militares sabe e aí vem esquerda e falar pra mim, gritar contra golpe, que golpe o caralho, mano? não precisa mais de golpe não cara. nem precisa tá aí ó, o governo militar aí democraticamente
0: eleito cara, eu não sei o que vocês acham é, eu, eu acho que essa questão sim é um daqueles paradigmas que quando for superado a, a humanidade vai dar um outro passo assim né Tipo, como foi antigamente o, a questão do heliocentrismo, né? Há é, pouco tempo a questão da, da escravidão, a questão dos direitos humanos, assim, né? que, que fez a humanidade dar um passo. né? Não, não mudou muita coisa, mas digamos que a gente está um pouquinho melhor do que, uhum. do que há 200 anos atrás. E eu acho que essa questão do, do abolicionismo, abolicionismo penal, policial, eu acho que é esse passo. Eu também e acho por, e por isso que ele, é, é tão difícil assim
3: a gente que as pessoas vão olhar pra trás e falar assim Meu, que loucura, eles enfiavam todo mundo dentro de um... <risos> uma caixa cara, existia eu tava... os caras fumados que podiam dar tiro no meio deles <risos> né? eu, eu,
1: eu, eu Até mandei pros guri ontem mensagem Eu, eu assisti aquele documentário do, do caso Evandro, né E, e cara, que, que loucura aquilo Porque isso era, foi 92 esse caso, né de, tinha desaparecido essa criança e, e outras crianças lá em, em, no Paraná, né? E cara, é impressionante assim as, as cenas, as imagens do período, né? Daquele momento em que aconteceram. O secretário de segurança da, do Paraná, agora não vou me recordar o nome dele, mas era foi é, indicação do Requião, né? Ele dá uma entrevista no, durante o, o processo lá que. Ah, primeiro teve um, um grupo especial da Polícia Civil que procurou investigar e não achava nada, né? E aí logo em seguida veio um grupo da Polícia Militar, né? Chamado Grupo Águia. E em poucos, em poucos dias resolveu o problema, né? E a, a narrativa do documentário é interessante porque assim, tu fez... Pô, os caras são eficientes, né? Os caras chegaram aqui e resolveram o problema, né? Na verdade, os caras, os caras chegaram e criaram... Toda uma, uma ficção em torno do caso e forçaram te, uh, confissões com tortura, né? Ou seja, eles resolveram em 10 dias porque eles criaram os culpados, né? Mas aí o argumento do secretário de segurança era o seguinte, olha... Uh... Eu não vou deixar esses caras serem soltos, nem que eu tenha que eu ir lá na, na, na delegacia soltar eles para a população fazer justiça. Era 92, cara, um secretário de segurança Tava dizendo isso. Ele dizendo, se, se a justiça não funcionar como ela deve, eu solto esses caras e a, e a população que faça justiça, né? E bom, depois se descobriu, né, que o, a que custo isso foi feito, né? E aí eu fiquei, eu fiquei pensando muito como essa transição, na verdade, da ditadura para cá, não teve ruptura nenhuma, né? Ela teve uma continuidade, né? um, um contínuo entre dessa, dessa perspectiva autoritária da polícia, e que tem um, um eco na população muito forte, né? Tem um, um respaldo na opinião pública muito forte, né? E... É impressionante assim, tu vê os, os, os depoimentos da época, né? E um dos argumentos que inclusive depois policiais mais uh, recentes, né, que estão atuando hoje em dia, eles falam: oh, o problema ali era de tecnologia, pouca informação, pouca cientificidade da polícia. Aí tentou um argumento técnico que na verdade justifica esse discurso, né, do, do investir mais na polícia para recursos de trabalho, né? Quando na verdade ali o problema era de ordem uh, Outra que não tinha a ver Com, 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 com investigação né? Mas a própria lógica Do que estava que acontecendo ali Que tinha criança sumindo né? Num estado como o Paraná Então é, é, é muito louco assim, Olhar que em 20 anos atrás uh, Nós tínhamos um secretário De, de, de segurança que Estava propondo linchamento público De acusados não eram De, de, de pessoas que tinham sido uh, uh, Condenadas Né? Eu simplesmente... Cara, ó. É.
3: Mas se você fizesse uma pesquisa no judiciário, você ia contra a coisa pior, assim. O judiciário no, no, é. na, nos, nas províncias aí, pelo amor.
2: Há pouco, há pouco tempo, acho que uns 3, 4 anos, teve um caso aqui no Rio Grande do Sul que o delegado agiu lá, prendeu os caras, que foi um caso de assim, duas crianças, que eram argentinas, apareceram mortas aqui, acho que em gravata aí, ali e aí o, o delegado segundo ele, ele teve um sonho onde um anjo vem e diz pra ele ó, o cara que matou é o bruxo lá, que era um cara que era o bruxo do amor o cara fazia umas bruxarias ali pra esse. um Foi ficou conhecido ficou conhecido bruxo do amor cara, só que assim ó, o, o delegado ele vai lá e ele age, ele prendeu os caras foi lá e jaulou os caras, botou na cadeia e tal depois a história é que se desfaça o cara que prove que não tinha nada com isso, então os caras têm um poder assim de ação bom, depois o problema é contigo né, tu que soluciona, né, o caso. E aí, é isso, engraçado. O cara pegou, pô, sonhei, o anjo veio e me deu a, a notícia de onde estava o assassino, né?
1: E aí, os caras têm esse, essa, essa, esse poder de fazer isso. Por, nesse caso do lado do, do Paraná é, é impressionante, assim, porque é, tinha uma, uma pressão da opinião pública que a, a lógica ainda estava tão forte do, do período militar que era, que era assim, como é que a gente resolve um problema desses para a opinião pública, né? A gente inventa os, os culpados, né? Cria os culpados, enche os caras de porrada e diz, não ah, fui eu, fui eu mesmo, fui eu mesmo. E, e, e chega um momento em que as gravações da, que a polícia fez com, com os acusados... Uh, eles cortam a fita porque tem momentos que aparece os caras dando soco na barriga dos caras. O cara, pô, deixa só eu respirar um pouquinho que eu já vou falar o que tu quer, né? Não, pô, é, uma, é um jeito fácil né, da polícia resolver o problema, né? Tu, tu cria o culpado e ob obriga o culpado a confessar e resolveu. Aí o problema tá, tá resolvido,
3: né? O que mostra outra dimensão da polícia que é a produção de verdade, né? A polícia produz verdade assim. A tortura é o jeito mais estúpido, mas no geral produz, né? E a própria tortura, que é outra coisa, outra crítica que eu faço a certas posturas de direitos humanos, que é... Eles vendem a tortura como uma coisa excepcional, assim. A tortura faz parte do jogo, cara, não tem como. E a tortura, ela é racional. Por exemplo, pensar mesmo no Brasil, né? A tortura era um ato, digamos... É, bárbaro, entre aspas, né? porque é um ato civilizado, na, no porão do Filinto Miller lá. O Filinto Miller do, do Vargas ele era um sujeito que saia batendo nos caras. A tortura do período civil-militar de 64, 85, pô, os caras tinham um médico acompanhando assim para dizer até quando o sujeito aguentava, antes dele morrer. Tanto que os escândalos foi quando essa técnica falhou. Que foi o caso do Stuart Angel, que foi o caso do, do Vladimir Herzog, que foi o caso do Manuel filho que os caras erraram a mão, erraram a dose na tortura, o cara acabou morrendo e aí eles ficaram meio sem saber o que fazer. Mas eu, eu queria lembrar o nome do general francês que foi adido militar da França no Brasil durante a ditadura e ele treinou os grupos da Polícia do Exército Brasileiro para... É, com as técnicas que ele tinha desenvolvido na contra-insurgência da, das guerras de independência da Argélia nos anos 50, assim. Então, assim, não é... E, e, por que, que eu tô contando isso? Cara, isso é política de Estado, assim, tipo... Isso é diplomacia. O cara era dito cultural. Recentemente, ele velhinho, com 82 anos, deu uma entrevista para uma professora brasileira que tinha que pesquisa essas relações civis-militares, que eu também não lembro o nome, devia ter me preparado para isso. É... E aí ele disse, não, fui lá, treinei vários, vários militares brasileiros, eles são muito bons e tal. Aí você junta isso com outra coisa, isso acha fácil no YouTube, né? Que é aquele documentário Cidadão Boylsen, que era como que o Boylsen, que era um empresário da Congás, ele tinha uma caixinha de empresários que davam dinheiro para ele para financiar a Operação Bandeirantes né? e aí se vende essa ideia assim de que nossa, tô, foi um pouco isso que eu quis dizer, claro que eu entendi totalmente a sua colocação e tinha razão, né Leandro de que essa coisa de ficar dizendo que o, o Bolsonaro é o porão o Bolsonaro não é o porão não, mano o Bolsonaro é o alto escalão essa semana mesmo a BBC soltou a entrevista com, com o general da reserva foi antes ontem ou antes de ontem ele dizendo assim não foi o bolsonaro que convenceu os militares foram os militares que convenceram o bolsonaro a ser o representante do partido militar tanto que o bolsonaro não tem partido o partido do cara claro. são os militares
2: não e prova disso é o caso assim o cara que tá com ele lá o general Heleno foi promover o um massacre lá noite o cara responde ah. na ONU
3: na ONU disso é. Não, e o e o general heleno cara foi um grande interlocutor porque ele foi o primeiro Force Commander da 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 Minustah né que foi o Brasil liderou várias intervenções é, humanitárias na, no âmbito do Conselho de Segurança inclusive estava fora da cadeira rotativa do Conselho de Segurança, foi eleito ontem de novo, né? apesar de tudo que dizem, ai ah, o Brasil uma vergonha no sistema internacional acabaram de eleger de novo o Brasil para a cadeira da América do Sul no Conselho de Segurança né? ele vai, vai sentar lá de novo e o Brasil liderou acho que foi Congo é, Timor-Leste e a última foi o Haiti e, o, e, o, e o, general Ele, o general Heleno era paparicado pelo governo Lula, cara. E aí você pega o governo Bolsonaro, todos os caras que pegaram o cargo de ministro foram force commander dos capacetes azuis brasileiros no Haiti. Heleno, Braga Neto e tal. Então, cara, é, tem, tem um mundo, pa... no fundo, tem um lugar confortável que a esquerda se colocou, dizendo que o bolsonarismo vive num mundo paralelo mas se você para para pensar direitinho, quem tá vivendo num mundo paralelo é quem tá achando que ele é um doido de rua aí, que ele é um maluco outsider e tal, o cara tá assim ele tá, com, ele tá com os militares, com as mineradoras várias, eu, eu morei no Espírito Santo né no, 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 semana passada vocês gravaram é, aí sobre isso, com as mineradoras e com o agronegócio, não tá com todo o agronegócio, tem um racha ali de uma outra galera que acho que segue um pouco a Cátia Abreu e tal, mas o cara tá com todo... E aí o que, que vai acontecer? Ele tá com uma reforma administrativa, com uma reforma tributária que ele tá ali meio segurando, porque tá sofrendo pressão interna, mas também li hoje que no jornal que ele vai livrar já os polícias... Dessa, ele, vai, ele vai Olha que louco, ele vai fazer uma reforma administrativa do funcionalismo público, onde ele vai colocar a polícia como função específica de Estado. E aí vai conseguir tirar o, os caras de toda a reforma que eles querem para os outros campos do funcionalismo. Então ele está com isso na mão, o Guedes está preparando para ser votado, correndo no Congresso, um novo Bolsa Família, que ele vai financiar com o dinheiro que está entrando do agronegócio, porque a gente vai entrar, se não no novo ciclo de commodities, como teve lá no governo Lula, pelo menos em dois, três anos de, de, de alta, porque o, o norte já está se recuperando do Covid, então eles estão comprando carne, estão comprando soja, né? até dezembro o cara tem o novo Bolsa Família, olha o, a situação eleitoral ano que vem, ele vai estar tá dando dinheiro para os miseráveis e a gente sabe como que isso funciona eleitoralmente, né? Não é aqui botando pobre em nenhuma situação de coisa, mas funciona, pelo menos tem funcionado. Ele vai estar tá com o apoio desse, dessa, dessa parte rica, né? dessa realmente parte rica do Brasil. Cara, é, o cenário é bem, é bem catastrófico. E, e quando você lembra da ditadura, é isso. Você teve tanto colaboração e cooperação técnica para a tortura no âmbito internacional, como você teve apoio financeiro. Numa palavra da Fiesp, né? Que é... Mas que também a Fiesp virou uma federação de indústrias bizarra. A Fiesp é igual o PSDB. O PSDB deve ser o único partido social democrata do mundo que não tem um sindicato filiado a eles. A Fiesp também deve ser a única federação das indústrias do mundo que não tem um industrial lá também. Mas enfim, só tem capitão, só tem coronel. Banqueiro. É, banqueiro e, e, e fazendeiro, né? E aí, assim, o único problema que eles acham que vão tentar resolver com esse papo do novo Bolsa Família é que você vai entrar num ciclo maluco de expansão do setor da economia que não emprega, né? Porque o agronegócio tá todo automatizado, então você não tem mais geração de emprego no campo. O cara tá com a faca e o queijo na mão para se reeleger, assim. Esse papo aí de golpe tal, que eu acho que ele daria, assim, mas ele não vai nem precisar, cara. Vai ser, uma, vai ser um... E aí, assim, a gente... Trabalho universidade e tal, pode preparar o Lombo aí. Vai ser processo, porque falou no podcast mal do professor, do, do presidente. Vai ser esse festival aí, cara.
0: O, eu não sei como é que anda nosso tempo, mas eu queria levantar mais umas coisas aí o, que o Acácio falou, né? Que é, não começou, né? Essa, essa história aí não começou com o Bolsonaro, né? Do, da violência policial. E lembrei do caso do André Caramante, que eu até anotei, né, um jornalista, que em 2012 ele pediu exílio, se exilou do Brasil, depois que ele fez uma reportagem sobre o coronel Telhada, ah. né, que ele era vereador e ele fez uma reportagem criticando, falando que o vereador tinha uma página no Facebook que enaltecia a violência. Né? E aí o cara começou a receber ligação no jornal, lá da Folha de São Paulo, que ele era, e na casa dele. É, ameaçando a família dele, ameaçando que vão encontrar os filhos dele e vão matar. E, e aí o cara saiu do Brasil com a família em 2012, governo PT. E eu pouco vi, eu, eu pouco vi falarem sobre isso, é, essa aí é a reportagem. Pouco vi a esquerda fala, comentar isso, né? E o, os crimes de maio, né, que, que ficou conhecido como crimes de maio né, em 2006, né, que na, na guerra ali, PC. Eh, PCC e PM de São Paulo ali, que o, a polícia quando ia fazer um revide ao PCC e em alguma comunidade atirava na primeira pessoa que estava lá né? na, na rua ali. E aí a resposta do governo petista, eu, eu tem o movimento das mães de maio, né, e elas pedindo intervenção federal nas investigações, né, que, o, que a polícia federal intervise nas investigações lá em São Paulo. E a resposta do governo petista na época o Lula foi apoiar o Al Alckmin, né? Que era o, o governador Não me lembro agora E aí ele, não, ah, vamos cercar São Paulo Para não entrar mais armas ah, é Como se fosse o um problema esse um...
2: Não, se eu não me engano A partir desse momento aí de 2006 Foi que surgiu a lei de drogas, né? Que colocou o tráfico lá como um crime de honra E que reverteu nisso aí, né? Na prisão Estourando de traficantezinho O cara que tá ali na esquina vendendo, né? que são esses que são presos. Né? Então, é aquilo que vai criando um outro problema, mas é um outro problema que também tu vai administrando de uma maneira que também se torna lucrativa. Né? E também foi aí esse, esse caso no governo do PT, né? também 2006, porque essa lei de drogas coloca ali quem vai definir se o cara é traficante ou se o cara é usuário é o policial, na hora da da, 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 da ação ali. Absurdo, né? E aí tu vê um monte de distorção também na própria justiça, quando vai para a justiça. Dependendo da, do, da fisionomia do cara, da onde o cara é e tudo mais, ele é usuário. Dependendo, ele é traficante, né? Não tem nenhum critério nem de, de quantidade e tudo mais.
3: É, na verdade, o critério quem dá é o policial, né, cara? É, então, é. Puta, bom, a gente já tá um tempão falando, vou tentar ser bem sucinto. Primeiro é, não teve transição. Ponto. Tipo, não teve transição em relação a. a não sei. Se se tivesse, ia ser melhor ou pior. Só o fato é que não teve. Criou-se todo um aparelho de contra-insurgência durante a ditadura civil militar e ele não foi desmontado. Né? E assim, eu nem sou a favor de prender tal, mano. Mas assim, neguinho não, 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 não perdeu nem o cargo, entendeu? Tem filha de torturador que ainda recebe pensão do pai e, e, e assim por diante. E segundo, que o PT, eu acho que assim, o ano de 2006 é um ano bem significativo, porque a lei de drogas, por exemplo, e é o típico, a típica negociação esperta do, do progressismo, a é, época, eu acho que era o Tarso, que era o, o ministro da, da Justiça, se eu não me engano, e o secretário especial de drogas dele era o Pedro Abramovay, que é um cara ligado ao Open Society Institute. Ele, sim, diferente da gente que estava em 2003, financiado pelo Jorge Sol. Mas ele é fato porque ele é do Open Society Institute. E a negociação na época foi o seguinte, você transforma o tráfico em crime de onda e descriminaliza o usuário. E aí o que aconteceu foi isso que você falou. O polícia pegou ali, não tem especificidade de, de quantidade nada. Ah, é tráfico... Né, em geral, o critério é se é preto e pobre é traficante, se é branco classe média é usuário, então aí você despenalizou o, o consumo para quem já era mais ou menos despenalizado e criou um problema maior, inclusive aumentando o encarçamento feminino. E aí, os vários exemplos que o Rafael já lembrou, a próprio papel do governo federal na criação dos projetos das UPPs é, no Rio de Janeiro que se, se mostraram verdadeiros centros de tortura dentro das favelas e, e uma das coisas esquecidas aí de 2013 foi justamente o caso Amarildo, né, que foi o, o Vladimir Herzog dessa política de segurança pública aí que todo mundo ignorou, né, esse, o, esse corpo do Amarildo não foi resolvido até hoje e foi durante o governo Lula que se criou a Força Nacional de Segurança, né, Com, uma secretaria especial comandada pelo Luiz Eduardo Soares numa, numa ideia do, do Márcio Tomás Bastos, que né, não é nenhum bolsonarista, vamos combinar aqui, já falecido. É... Então, é, tem uma coisa que é, na pior das hipóteses, se a gente for bem generoso com o que foram os anos Lula, eles entregaram uma máquina gigantesca na mão do fascismo, se eles estão falando isso do fascismo. E aí, o que está fazendo o Lula hoje em dia? Tá indo em movimento de favela do Rio para dizer não, eu sei que eu errei. Não existe maior dispositivo contra insurgente nesse país do que uma coisa chamada o Partido dos Trabalhadores. Ele é um inimigo tão nefasto quanto... Nossa, não foi. Não... <risos> mas é, mas é, 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 cara. É inimigo, cara. Tipo... Porque é ele, que fa... ele, ele, tem... ele cumpre esse papel de distensão, assim ele é o equivalente aos sindicatos amarelos da, da era vaga você tinha a treta entre os anarquistas comunistas, mas quem atropelou foram os chamados sindicatos amarelos que da onde veio o trabalhismo e tal, mas enfim é, a memória aqui é muito curta né? É muito curta e, e eu não estou fazendo aqui discurso de estadão e folha não, não é terceira via que eu quero dizer, agora é preciso se admitir que uma possível vitória que eu acho que não vai existir, mas aí é um, é um digamos assim, um chute meu é, do Lula. Isso só vai significar a recomposição das forças do, do pré-2013. Então. Porque o. o, o por que, que é tão importante atacar 2013? Porque 2013 meio que desfez essa, esse encanto, né? E, e, e também formou uma militância que, diferente da gente, acredito que a experiência de vocês seja mais ou menos parecida, era mais ou menos condescendente com o petismo, porque é eles que descolavam lugar pra gente fazer reunião, quando ia no ato eles descolavam um, um busão, tá? então a gente sabia que os caras eram sacanas, mas conhecia muita gente, muito amigo, muito né? militava mais ou menos junto, antes dos caras serem governos, né? quem se formou militante ali nos anos 90. Agora, é... Os caras do governo fizeram o que fizeram, né, cara? Tipo, não tem, não tem saída, assim. E a prova disso, né, da, da, da oposição fake que existia entre eles e o, e o PSDB, tá aí, com o Lula e o Fernando Henrique dando a mão, entendeu? E se a gente não... É, é, é meio dramático que eu vou falar assim, mas a gente tá numa situação de que o Brasil só sai com uma insurreição, cara. Não tem, assim, não e eu não tô falando isso porque eu quero, tal, porque é assim: porque é que tá, né? Por exemplo, essa exacerbação em torno do Bolsonaro, eu não tô dizendo que é um exagero chamar de fascista porque ele é um fascista, mas no fundo, isso, isso explica um pouco o surgimento dos policiais antifascistas. Tem uma parte que é verdade e que a gente tá junto e que vai militar e tal mas tem uma parte que, que é necessária pro jogo eleitoral assim, né? tipo, olha, vamos abraçar o Lulinha paz e amor antes que o, mal, o malvadão do Bolsonaro nos mate, mas não é conto de fadas, né gente não é, tipo <risos> tratar a política como se fosse um conto de fadas do malvadão e do bonzinho a gente vai continuar tomando no lombo, porque né Pra finalizar, né? O problema é o polícia ali, mano. O cara é o polícia que para, a menina que trabalha no supermercado. É o polícia que... Esse é o problema. E isso, pra mim, prova, depois de um século XX, que se degladiou entre socialismo e capitalismo, prova a superioridade das análises anarquistas. Sim, não, não... Tô puxando sardinha mesmo, mas... Mas é real, entendeu? Porque tudo que os caras fizeram ali foi tentado. O Bakunin disse em 1600, 1864 que um Estado socialista só ia fundar uma nova classe de burocrata. O cara tava certo, o século XX deu, deu, deu razão pro cara. Dá para ouvir a gente agora?
1: Enfim, não sei. Beleza. Acho que a gente pode caminhar, né, Rafael? Já são. Já estamos quase duas horas de programa, muito bom. Uá, passou fui, rápido. Foi o máximo.
0: Ué, foi rápido. Galera, então vamos fazendo considerações finais. Léo, gostaria de começar?
1: Não, só agradecer ao Cássio. Foi uma baita conversa, bem boa a conversa. Acho que dá para fazer um outro momento, conversar mais sobre esse tema, né? Agradecer. Uhum, Ficar a dica aí desse, desse documentário aí do Caso Evandro. Acho que é interessante para pensar se essa discussão sobre transição, né? Se houve essa transição. Mas, enfim. Uh... Agradecer o Acast de novo e, e muito boa conversa mesmo.
2: Beleza. Não, isso aí, agradecer a Acast também, baita papo e tal. De repente, um dia a gente pode convidar o Leonel Rádio para nos explicar o que, que ele quer. Convidar. <risos> pô,
1: pô, vamos convidar. Vamos
2: convidar. É, tentar, vou <risos> entender Todos, ouvi, todos ouvidos. <risos> Pois é, tentar fazer essa discussão aí, né? Ver se é possível,
3: né? Uhum. <risos> não, uma... não me chamem, viu? Não tem <risos> problema com conversar com o policial, não gosto.
0: O pessoal sai
3: preso da conversa.
0: <risos> sai com é... voz de
3: prisão pelo Skype, aí é foda, né? <risos>
0: Eu queria agradecer o Acaso também. Eu sempre escuto o Acaso no... Eu escutei já algumas vezes aí em podcasts. E aí agora o Cássio está no nosso podcast. Pô, agradecer muito aí a, a presença. E dizer pro pessoal também que... É, a gente perdeu o nosso Twitter. O Twitter suspendeu a gente eu ainda não entendi Por quê? O que aconteceu?
1: Essa ah, censura ele... fascista... Ele...
0: Eles me mandam dizer. colocar o... o... A, a... É, atualizar o perfil, aí mando colocar o, o telefone, eu, beleza, vou lá colocar o telefone, clico no link e o link dá erro. Hum, aí eu, aí eu não sei o que é. Mas a gente tem ainda o, o Instagram e o Facebook, que o pessoal pode ir lá, que é arroba É a
2: Big Tech contra, <risos> contra o episódio. Né?
0: É, vamos ver se a gente recupera o Twitter do... Para
1: o pessoal que ganhou o livro Do sorteio de semana passada diz, Amanhã eu vou, vou postar os livros tá? ah, Eu tava, assim, não tinha os livros Aqui ainda, daí agora segunda-feira Eu vou mandar para os endereços então, Acho que até final de semana deve estar tá chegando
3: Maravilha Você manda então, Rafael, eu boto lá no Twitter Eu ainda não tomei ban do Twitter
0: <risos> tá, Não, não Eu te, eu, eu te mando o link lá pelo Pelo, pelo e-mail WhatsApp, que seja. WhatsApp, tanto faz mas... então tá,
3: valeu isso, Acast... então, eu só queria agradecer também Rafael, Leandro, Leonardo foi muito boa a conversa um salve aí pros companheiros anarquistas do sul a gente sempre teve aí em contato desde lá dos anos 90 tá numa situação assim que eu acho que é isso assim, é anarquismo ou barbárie mesmo quer dizer, embora <risos> a barbárie seja a civilização e essas coisas todas então sempre que puder, que, que precisarem pode chamar, podem contar comigo que pelo menos falar mal a gente tá podendo ainda então a gente
0: faz pelo menos isso pode crer então tá, valeu, até a próxima pessoal